0: SRF1.
1: SRF Ace. Ich glaube, es ist nicht ganz falsch, wenn ich sage, sie sind die einzigen Tiere, die uns Menschen seit Tausenden von Jahren beobachten und studieren. Rabenvögel. Sie haben auch die Fähigkeit, ihr Wissen an ihre Nachkommen weiterzugeben und kein Tier weiß mehr über uns zu berichten als Raben und Kreien. Nicht nur wir Menschen beobachten nämlich die Vögel, sondern auch sie uns. Darum sagt der Martin Schild in seinem neuen Film über Kreien, sie sind quasi unsere schwarzen Chronisten. Rabenvögel werden als äh, tote Vögel auch, Unglücksraben verschrien. Zu Unrecht wie wir gerade auch vom Biologen Livio von der Vogelwarte Samtbach gehört. hören. Rabenvögel gehören zu den intelligenten Tier auf der Welt. Sie basteln ihre Werkzeuge selber, halten Toten wach für ihre Artgenossen und sie üben sich auch in Selbstkontrolle. Aber das sind nur ein paar Fähigkeiten, die die Vögel haben. Warum wollen die einen Rabenvögel am liebsten abschießen und andere sie am liebsten als Hustier haben? Was fasziniert oder ärgert uns bei ihnen? Wir erfahren es in dieser Stunde Treffpunkt mit der Sandra Am Mikrofon, am Telefon auch übrigens. 0848 440 222 ist unsere Nummer zum Mitdiskutieren.
2: to the human race With its wars, disease and brutality You with your innocence and grace Restore some pride and dignity To a world in decline Welcome to a special place Das
1: Ich will jetzt gerade 8 Minuten ab Zandik. Zandik-Traffpunkt. Früher haben sie an Leichen am Galgen oder auf dem Schlachtfeld gefressen. Heute fressen sie, ja, auch die Felder der bura leer. Schwarze Vögel, wo Unglück und Tod bringen. Tote Vögel, Unglücksraben. Der Ruf der Rabenvögel ist ja nicht der beste. Auf der anderen Seite haben aber Verhaltensforscher herausgefunden, dass Rabenvögel zu den gescheitsten Tieren gehören, die es überhaupt gibt. Sie sind sehr erfolgreich und sie sind auch sehr sozial. Der Tod ist immer wieder Voraussetzung fürs Leben. Nur was alter Platz macht, für die das, was neu kommt, kann das Leben weitergehen. Und Rabenvögel nutzen zum Beispiel das, was übrig bleibt, wenn das Leben weg ist. Bei mir im Studium ist das Gastelivierei Biolog, Vogelbeobachter und Mitarbeiter bei der Vogelwarte-Sandbacherei. Woher kommt denn das häufig negative Bild von der Rabenvögel?
3: Ja, guten Morgen zuerst einmal. Ähm, es, es hat eigentlich anders angefangen. In Naturreligionen sind nämlich die Rabenvögel noch aus. Gottheiten verehrt worden, sie für Weisheit gestanden. Also das ist ein ganz anderes Bild gewesen. Und erst nachher eigentlich mit dem Aufkommen vom Christentum und Judentum, äh, ist eigentlich dass sie das ins Negative äh, gerückt. Sie haben eine schwarze Färbung, sie haben eine rauche Stimme. Eben, sie Asfresser und ja, das ist äh, eben genau das gewesen. Oder sie haben auf den Schlachtfelder die Leiche gefressen. Und das ist natürlich ein äh, negatives Bild, das sich dort hat, hat festgesetzt hat. Und äh, das haben sie eigentlich schon sehr lange mit Vorurteils gekämpft. Neben dem Totenvogel, gesagt hat es gesagt, Hexenbegleiter und dann auch viele ähm, eigentlich Begriffe oder Sprichwörter, die sich in unserer Sprache festgesetzt haben. Der Unglücksrab, der Rabeneltern, die diebischen Eltern. Und das sind einfach negative Begriffe, die mittlerweile bei uns äh, umgangssprachlich immer wieder gebraucht werden. Und echt das negative Bild auch immer wieder ein bisschen verstärken.
1: Es gibt ja auch Leute, die Angst haben vor Krähen und Raben. Mir kommt da der Hitchcock-Film in den Sinn, die Vögel, wo Raben Menschen angreifen. Ich war ja noch ein Kind, gewesen, der diesen Film gelaufen hat, ich mag mich selber erinnern an eine ungute Träume. Das sind ja eindrückliche Szenen, kommt das vor, dass man Angst vor ihnen hat oder vor Also aufgrund von Films? Film?
3: Ja, also eben das Vorurteil, die sind schon viel älter und die Angst vor den, vor den Rabenvögeln. Der Film «Die Vögel» ist, ist, ein, ist ein guter Unterhaltungsfilm, aber es ist eben einfach genau das, ein Unterhaltungsfilm. Ähm, und der Hitchcock ist natürlich ein, ein grandioser Filmemacher und hat die Vorurteile oder die, die Urängste oder ja, einfach die, 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 ähm, die Emotionen genommen und hat das für einen Film genutzt. Äh, das Problem bei den Vögeln ist mehr, dass es einfach eben übertreibt wird, immer wieder. Oder man hört äh, immer wieder von, von diesen Schwärmen, die man sieht. Und dann gibt es noch Schlagzeilen dazu. Ja, Szenen wie aus die Vögel. Mhm. Äh, am besten noch mit der Musik von dem Thriller mhm. untermalt. Und dann ist natürlich das Bild oder eben die Emotion gerade negativ. negative. Und das ist eigentlich sehr schade, weil man eigentlich das natürliche Verhalten nicht einfach neutral beobachtet, sondern schon gerade mit den negativen Emotionen von einem, von einem Kinofilm äh, verbindet.
1: Wir bleiben noch schnell bei mehr Negativen, kommen aber natürlich zu den ganz, ganz viel positiveren Seite von diesem Vogelweber Jacqueline Biri, SRF1-Hörer in Osterwil, hat geschrieben, wir haben ein sehr gespaltenes Verhältnis zu kreien. Unsere Nachbarn werfen Essensreste in den Garten, dann kommen sie, machen ein Heiden Mais und hacken leider auch auf unserem Flachdach um, was natürlich nicht wirklich gut ist.
3: Ja, das ist so. Ähm, Dort ist die Lösung des Konflikts eigentlich ziemlich einfach, einfach die Fütterung auf, äh, aufzuhören. Ähm, die Rabenvögel sind Wildvögel, die sehr anpassungsfähig sind, die sehr viel Nahrung finden bei uns. Und äh, darum ist es eigentlich nicht nötig, sie zu füttern. Und eigentlich im Sinne der Lösung von dem Konflikt ist es eigentlich auch, ähm, nicht nötig, dass wir die füttern. Und dann verteilen sich die ja wieder besser und das hat aufhören, die, die Problematik.
1: Warum sie denn eigentlich
3: ja, also, äh, Rabenvögel sind Singvögel. Das äh, ist vielleicht etwas, was den meisten Leuten nicht so bewusst ist. Aber sie sind Singvögel und sie sind sehr stimmfreudig. Sie haben sehr ein komplexes Stimmorgan und äh, kommunizieren sehr viel. Äh, es gibt ein, ein Beispiel aus den USA. Dort hat äh, äh, ein Forscher äh, Kreien beringt und hat, äh, so eine Maske anhand hatte. Und die Kreien haben natürlich überhaupt keine Freude und haben dort gewarnt. Und wenn er mit der Maske nach wie vor rumläuft, dann warnen die Kreien immer noch. Obwohl es eigentlich nicht mehr die gleichen Kreien sind, die sind mittlerweile schon längstens tot, die Alten, aber die Jungen, die haben das übernommen. Die haben gemerkt, da ist, ein, ist eine Gefahr und warnen nicht genauso. so. Ein weiteres Beispiel sind Dort hat es in den 1990er-Jahren Untersuchungen gehabt zwischen Bern und Thun. Und dort hat man zwei, äh, 37 Paar untersucht und hat 82 verschiedene Rufe festgestellt. Und das Interessante ist, dass jedes Paar und jedes Individuum seine ganz eigenen Rüfe hat, Also man konnte sie wirklich können individuell erkennen und sie als Paar erkennen. Also Kommunikation bei der Rabenvögel ist wahnsinnig wichtig, äh, im, im ersten Beispiel zum Warnen finden, äh, wo auch weitergegeben wird, und im zweiten Beispiel zur Paarbindung zum Beispiel, oder zum sich, äh, sich austauschen mit den Nachbarn oder merken, wo sie meine Nachbarn sind.
1: Also jetzt, äh, überwiegend von der negativen Seite geredet. Das drehen wir natürlich gerade vor der halben Elf. Äh, schauen man natürlich zu der wirklich starken Seite, die der Vogel eben hat. Dankeschön, liebe Rei, dass Sie bei uns sind, von der Vogelwarte Sambach. Und man schauen aber gerade zuerst einmal zu Ihren Geschichten mit äh, Rabenvögeln. Und die können Sie uns auch gerne während der ganzen Sendung weiterhin schicken auf srf1.ch kontakt in Studio oder gerne auch anrufen auf 0848 444 222
4: When you Will be far away. Funny that with a naked eye, you might look at a star and say it's like somebody's playing with us, it's borderline suspicious. As if
1: Punkt auf 19 Minuten ist es halb elf. Überall, wo Menschen sind, ja, da sind eine Reihe. Sie folgen den Bauern, Jäger, Krieger. Wir haben es schon gesagt, der Henker, sie suchen Äcker, Garten Gärten. Früher waren es Schlachtfelder und Katastrophengebiete. Sie bedienen sich aber auch an Partys und Picknicks, machen sich auf den Müllhalden von der Städtbreiten und begleiten aber auch die Kirchtabfuhr. Eine besondere Geschichte erlebt vor 16 Jahren. Er hat auch Hörin, die wir gerade in ein paar Minuten noch aufschalten werden aufschalten, die auch schon aber ein Video zu sehen gibt bei uns auf besserenfeinds.ch. Da tun wir gerade noch mit ihr darüber reden. Jetzt haben wir am Telefon, jetzt muss ich auch schauen, der Bios Unternaus Roter Rist, Herr Unternau, Was haben Sie denn für eine Geschichte mit? Also, Grüezi, äh, ich
5: habe einen kleinen Beitrag. Es das heisst, ich muss mich kurz fassen. Also, <lacht> meine Frau hat vor vier Jahren eine gehabt und ich habe am nächsten Tag von den Ärzten erfahren, dass die Chance von meiner Frau 50-50 steigen. Da habe ich geküsst, was durchgeht. Und dann habe ich meine Frau immer zu Hause gesucht. Am Tag hatte ich wahnsinnig viel anderes zu tun, weil medizinisch habe ich nicht helfen. Können. Aber daheim hatte ich heute äh, ein Geschäft. Äh, et cetera, ist cetera. sehr im Stress. gestanden Und da bin ich immer so um die 8, 9 Uhr rum noch schnell Grüezi sagen. Meine Frau hat sich da wieder erhalten. Ein bisschen. Und dann sind ich auf diesen Bäumen in Aara im Kantonsspital jetzt riesige Haufen Bäume gehabt. Und auf diesen Bäumen oben was hat es, was meinen Sie, was es da hatte? Kreien. Mhm. Einen Kreien, zwei Kreien, drei Kreien. Ich habe erfahren, dass auf diesen Bäumen oben zur Nacht 5000 Kreien sitzen. Und die haben miteinander kommuniziert. Und das war ein Geschrei. Und es geht tue mhm. Und ich bin mit der, mit, mit der Meinung im Kopf, meine Frau könnte sterben, jeden Moment, wenn ich durch das Areal klopfe.
1: Jetzt hören wir sie gerade nicht mehr herunter nach. Jetzt ist dort die Verbindung abgebrochen anscheinend. Livia Rei, Biologe von der Vogelwarte Semper, sind auch bei uns. Ich kenne jetzt leider den Ausgang nicht von der Geschichte, aber wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört, auch heute Morgen, oder bekommen wir Mails eben mit dem Geschrei von den Kreien.
3: Ja genau, also eben die Kreie, die sind einfach sehr kommunikativ. Gerade im Winterhalbjahr bilden sie auch Schlafplätze, also die versammeln sich nachher dort und es gibt eben die, ja, nachher die Bilder, die der Hitchcock gebraucht hat für den Film, wo aber eigentlich gar nichts unheimlich ist. Das sind einfach Vögel, gut, treffen ähm, und, und zusammen die Nacht verbringen. Und dort findet dann ein Informationsaustausch statt. Und das ist eben, eben ja, das, das Kreis, das man halt mhm. hört, das für unsere Ohren nicht immer sehr, sehr lieblich tönt, aber hochkomplex ist und, ähm, und da, da ja wirklich geredet wird und erzählt, was, was so passiert ist, wo es vielleicht etwas zu fressen gibt oder so.
1: Und die Anzahl der Vögel, die jetzt der Unternehmer gesagt hat, das kann schon sein, dass so viele Vögel miteinander sich treffen?
3: Ja, also die, die Schlafplätze sind zum Teil wirklich sehr gross. Ähm, das sind vor allem Raben und, und Saatkreihe, die sich da treffen. Und das kann wirklich äh, gerade im Winter im Winterhalbjahr eine sehr, sehr grosse Ansammlungen geben.
1: Der Herr Wieniserfer hat uns am Vormittag ich habe ihn jetzt leider nicht mehr erreicht und hat gesagt, ja... Äh ihn belastet das ein bisschen mit der Arbeit, der Situation, hatte, dass er eine Garage gehabt, hat, mit, mit einem Haufen Auto vor der Tür und aber paar Haufen ringsum, wo Kei drauf sind. Die haben natürlich immer alles vertragt auf den Auto, haben auch einmal geschraue. Also da es schon auch ein grosses Konfliktpotenzial mit den Vögeln.
3: Ja, äh, das ist schon ja so, dass das Trein eben nicht ganz, ähm, ja, einfach so so angeschaut werden wie andere Vogelarten. Klar, aber die Konflikte, die die sind da. Ähm, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass, dass eigentlich die Beziehung zu den Kreien könnte auch besser werden, wenn man mit einem offenen Blick die Vögel anschauen würde und nicht mit den Emotionen, die man eben schon vor, vor Jahrhunderten äh, eigentlich mitnimmt.
1: Das ist also die, finden uns innen verankert. Was könnte Ihnen jemand machen, wie der Herr Wienesdörfer, der jetzt eben so einen Fall hat, dass jetzt die Autos immer verträgt sind, ist durch Verständlicher, muss es verkaufen. Gibt es da auch Leute, die Sie zur Beratung holen?
3: Also wir geben gerne Auskunft zu allen möglichen Vogelthemen. Man kann uns anrufen, aber noch mit so einem Problem. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, in dem Fall ist, dass, ähm, dass die Reihen ihr Spiegelbild hat gesehen im im Auto oder auf der Scheibe und äh, das Gefühl hatte, ja, da ist eine andere Kreie in ihrem Revier und die wollte sie natürlich vertreiben. Und das ist ein grosser Stress so für das Tier äh, und das kann dann auch dazu führen, dass, dass das zum Teil Schieber verkratzt werden oder dass sie halt kotet. Ähm, und wenn man das weiß, dann kann man auch das Auto zum Beispiel abdecken oder die Autos abdecken für eine gewisse Zeit und dann hört das Verhalten auch auf, je nachdem.
1: Aber wir dürfen auf jeden Fall mit ihnen Kontakt aufnehmen, wenn man jetzt eine Situation hat, die nicht mehr aushaltbar ist und vielleicht im Zusammenhang mit einem Vogel steht. Also, danke mal für die Telefon. Und tut mir leid, Herr ich habe sie hier nicht mehr gesehen. Sie sind hier mit dem Handytrag, sind anscheinend rausgefallen. Der Schluss der Geschichte haben wir jetzt nicht mehr erfahren. Aber wir erfahren überhaupt noch weitere Geschichten, noch viele Geschichten, die hier reinkommen, wie Mail in Studio auf wo sie uns auch weiterhin schicken können, wo wir uns auch gerade im sehen noch der
6: Guardano passare i treni, le strade deserte di Tose.
2: Da una casa lontana, tua madre mi vede.
4: Si ricorda di me, delle
2: mie abitudini.
6: ritorna la voglia di vivere
4: a macra velocità, passano ancora le per
6: riperto. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronomi interstellari
2: in una vecchia miniera distese di sale non e un ricordo, ricordo di me
6: come un incantesimo
4: e per un istante ritorna alla volta.
6: tiera guardano passare i treni per Tosè.
1: Girl in the morning, Patrick Nohr auf Mainz. Fünf Minuten ab halb elf ist es. Der Treffpunkt zum Thema Rabenvögel. Keim andere Vogel sind so häufig über natürliche Kräfte noch worden wie im Rab. In vielen Geschichten taucht der Kohlgrab auf, die größte Art unter den Rabenvögel. Zum Beispiel als Begleiter von Hexen und Zauberer. Gründe dafür sind vermutlich die schwarzen Federn und die dunkle Kracht Stimme. Und Forscher, die sagen schon länger, mehr Rabenhege eine Ursprünge, Familie sind, bleiben ihrem Partner lebens ein Leben lang treu und sie sind sehr intelligent. Bei mir im Studio ist der Livio Rey, Biolog, Vogelbeobachter und Mediensprecher bei der Vogelwarte Semper. Herr Rey, man sagt ja vor Rabenvögel, dass sie unglaublich gutes Gedächtnis haben. Sie haben uns da auch ein Beispiel von einem Tannenhaar mitgebracht.
3: Genau, der Tanneherr ist eigentlich ein veritabler Gärtner. Ähm, es ist ja so, dass er das ganze Jahr in, in den Bergwäldern lebt und im Winter hat er einfach sehr wenig Nahrung. Das heißt, er muss Vorräte anlegen. Und er versteckt jedes Jahr 100.000 Arvennüsse und äh, tut dann im, im Verlauf des Winter natürlich suchen und findet die ja wieder. Äh, bis also, wenn der Schnee bis zu einem halben Meter tief ist, findet er drei Viertel von diesen 100'000 wieder. Also das ist wirklich eine unglaubliche Gedächtnisleistung über Monate hinweg. Und jeder, der schon mal einen zu verleiht hat und dann gefunden hat, nach fünf Minuten weiß, was das heißt. Also das ist wirklich unglaublich, was die, ähm, was die können. Mit den anderen, die, die er nicht mehr findet, die wachsen nachher und so der Tannenherr dazu bei, dass sich eigentlich auch der Wald ausbreiten kann. Und ein zweites Beispiel vielleicht noch, es gibt hier Rabenkreihen, die Nüsse verstecken, nicht in dem Ausmaß, wie das der Tannenherr macht, ähm, aber nach wie vor da ähm, tut, tut äh, Vorräte anlegen und die nutzen noch im Verlauf vom Winter die Nüsse, je nach Schnee oder beziehungsweise später im Jahr ist, nutzen sie die schwereren Nüsse. Das heißt, sie wissen nicht nur, wo sie Nüsse vergraben haben, sondern sie wissen noch, wie groß die Nuss war. Also sie wissen wirklich, ganz viele Sachen können sich da über, über Monate hinweg viele, viele Details merken.
1: Also, also sie sind auch sehr intelligente Rabenvögel. Wir haben das auch schon gesagt. Jetzt haben sie es noch belegt quasi mit Beispiel. Dazu gehört ja auch, dass sie sich quasi ihnen gegenüber können versetzen können, wie wir Menschen das ja auch können. Sie können Schauspieler und andere Vögel beschissen wie geht denn das genau?
3: Ja, das ist ein Experiment mit Kalkraben, wieder einem anderen Rabenvogel. Und dann hat man Futter angeboten. Und wenn die Kalkraben sich unbeobachtet haben gefühlt, dann haben sie äh, wieder der herum einfach die Nahrung genommen und vergraben als Vorrat für später einmal. Wenn, er aber, wenn der Kalkrab das Gefühl hatte, er beobachtet worden von einem anderen Kalkrab beobachtet dann hat er nur so da, als ob er Nahrung vergraben würde. Und wenn der äh, Dranger der gemeint hat, ja, jetzt bekomme ich ganz einfach einen Snack, äh, dort her ist und äh, die Nahrung ausgegraben hat, ist der dranger mit der mit der effektiven Nahrung weggeflogen und hat sie dann wirklich vergraben. Also das zeigt, die Rabenvögel, jetzt in dem Beispiel der Kohlkrab, die haben ein Verständnis vom Gegenüber und äh, ein Verständnis von Konsequenzen von ihren Handlungen. Und das sind, äh, sind Merkmale, die wir als intelligent würden, würden bezeichnen würden.
1: Sie haben vor der Sendung gesagt, Rabenvögel vergleichen Sie auch mit kleinen Kindern, die spielen. Wie meinen Sie das?
3: Ja, die Rabenvögel die sind den Menschen eigentlich in vielerlei Hinsicht wirklich sehr ähnlich. Sie sind intelligent, sie sind kommunikativ und sie sind sozial. Sie haben ja Spieltrieb. Es gibt da YouTube-Videos von Kreien, die auf Dächeln Schneedächer abschlitteln und das mehrmals machen. Sie erkunden und in dem innen sind sie eigentlich fast ein bisschen wie kleine Kinder oder eben noch Welpen beispielsweise. Sie sind lärmig, sie machen eine Sauerei. Sie haben wirklich manchmal, man kann es wirklich so sagen, ein bisschen Unfug im Kopf. Sie sind Neugierig, sie erkunden, sie zerstören. Äh, und trotzdem haben wir die kleinen Kinder und, oder Welpen, die haben wir gerne, wir lieben die. Und jetzt die Rabenvögel, die sind zwar Wildtier, aber trotzdem, man könnte die auch mit dem Blick, den wir eigentlich auf kleine Kinder oder auf Welpen haben, anschauen und dann würden wir viele Verhaltensweisen, die wir eigentlich als negativ oder nervig sehen, vielleicht auch ein bisschen Kontext setzen und könnten einmal mehr schmunzeln, als uns aufregen über die Rabenvögel.
1: Was wir hoffentlich nach dieser Sendung auch wieder vermehrt können machen können, wir einfach auch eine negative Reaktionen bekommen. Jetzt reden wir immer von Rabenvögel, ein paar Sachen Krähen. Was sieht man eigentlich in der Stadt und in den Agglomerationen? Welche an?
3: Ja, in den Städten und Agglomerationen ist es vor allem die Rabenkreie das ist die, die komplett schwarz ist. Eine weitere Art ist die Saatkreie. die hat einen hauen Schnabelansatz. Und als drittes vor allem die Älstere mit dem schönen schwarz weißen Gefieder und dem langen Schwanz. Das sind die drei Arten, die man vor allem sieht in den Städten und Dörfern. Und dann gibt es noch die Alpendohle. das ist eine mit ganz schwarzem Gefieder, gelben Schnappu und rote Füße und das ist die, wo man vor allem mit den Bergrestaurant oder Bergdörfern sieht, wenn sie dort in Gruppen umherfliegt und, man fliegt und ganze, ganz lustige Grüße von sich gibt, fast wie Gameboy. Also das sind so die Arten, die man in Städten und Dörfern sieht und eben Tauben weiter oben.
1: Alle Wanderer wissen, von welchem Vogel dort Rede ist, an lieber von der Vogelwarte Semper. Übrigens kann man ich, an dieser Stelle mal sagen, die Vogelwarte Sampa ist eine private Stiftung für Vogelkunde und Vogelschutz. Sie ist nicht gewinnorientiert und das zertifiziert. Und sie hat eine Broschüre auch über Rabenvögel gemacht. Und das ist noch wichtig an dieser Stelle. Die kann man auf der Seite von Ihnen auch bestellen und vielleicht dann auch noch mehr über die Vögel lernen oder sich mal erkunden, was so genau geht bei diesem Vogel auch im Kopf, natürlich unter anderem. Wir schauen gerade auf die Mails, die wir bekommen haben. Ein paar wenige Minuten von Ihnen auf srf1.ch Kontakt ins Studio können Sie weiterschicken. Hello again, it's you and me Kinda always like it used to be Sipping
7: wine, killing time Trying to solve life's mysteries How's your life it's been a while God, it's good to see you smile I see you reaching for your keys Looking for a reason not to leave If you don't know If you should stay If you don't say What's on your mind, baby, just Breathe There's nowhere else tonight We should This old photograph, look at all that care we have. It's bittersweet to hear you laugh. Your phone was ringing, I don't wanna ask if you go.
1: Die einen lieben sie, die andere finden Einer ja, ist jetzt nicht so mein Vogel. Heute das Thema bei uns in der Sendung Treffpunkt, wo wir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Auch zu unseren Mails, respektive die Mails, die sie uns geschickt haben. Der Produzent Jörg Öhninger ist hier am durchlesen. Bei uns ist auch der Biologe der Livio Rey, der vielleicht jetzt auch sagen oder Antworten geben kann, zu Vogeln, die da auftauchen sind, Jörg.
8: Ja, es ist eine interessante Frage, nämlich ähm, jemand hat beobachtet, Jean-Jacques Koch von Auerstein im Aargau, äh, auf einem grossen Baum treffen sich ganz viele Kreihen oder Rabenkreihen, Rabenvögel und dann tun sie sich x-mal umpositionieren und sie kreien und, und er sagt, es ist wie eine Besprechung, ein richtiges Palaver und das ist die Frage, äh, ist, ist da, was, er fragt, was läuft da ab?
3: Ja, also es ist äh, eigentlich eine schöne Beobachtung, aber es ist genauso das Palaver. Das ist, wie wir es auch schon erwähnt haben, die, die Gruppe von, von Raben, die sich da trifft, wahrscheinlich vor dem äh, Schlafen bei einem Schlafplatz, und äh, duschen sie sich einfach aus, was vielleicht der Tag passiert ist. Ähm, und sind ja, da einfach aktiv. Das jetzt mit dem nochmal einmal bevor sie effektiv schlafen Man kann das vielleicht so ein vergleichen, wie wenn wir uns noch dreimal dreien bevor wir die richtige Schlafposition haben. So haben das die Kreien, bis sie die richtige Position haben im Baum
8: vielleicht sogar noch ein paar Laveren während dem dreimalen umdrehen, ja, genau. <lacht> Der Tilman Kern von Stefan, er, er sagt, er habe einen Luftkampf beobachtet, oder x-mal, zwei Reihen gegen zwei Milan, und er sagt, die gehen immer unentschieden aus. Jetzt ist meine Frage, stimmt die Beobachtung? Ja, so.
3: Es ist äh, häufig so, dass Rabenvögel auf, auf Greifvögel gehen und die da probieren zu vertreiben. Das ist klar, weil Greifvögel sind eine potenzielle Gefahr, entweder für sie selber oder für die Jungen, je nachdem. Und die verjagen sie natürlich. Äh, verjagen. Aber ähm, eben unentschieden, also die Reihen, die haben eigentlich diesem Interesse daran, den, den Milan äh, zu töten oder zu verletzen. Sie das einfach, dass er weggeht. Und das macht er ja meistens so. Und das ist eigentlich für den Milan oder für andere Greifvögel kein Problem. Also wir, nehmen, wir stellen noch Zunahme fest, beim Rot-Milan, beim Mönchen. Also auch die, die, die negativen Interaktionen, die man da sieht zwischen Kreien und, und Griffe. Gut, ja, das ist also ein bisschen lästig, aber eigentlich lässt man sich äh, in Ruhe äh, und, und kann da gut nebeneinander äh, leben.
1: Sie haben es gesagt, äh, die Kreien und im Verzug auf Milan ist das wieder ein kleinerer Vogel. Gibt es eigentlich auch einen Unterschied zwischen den Kreien und den Raben?
3: Ja, äh, es gibt ähm, nicht wirklich einen Unterschied. Also die, äh, die gehören alle – in die jetzt ein bisschen wissenschaftlich in die, latinische Gatt, also in, die, in die Gattung Corvus und dort gehören Dohle dazu, Zaunkreid, die die Rabenkreid und der Kalkrab. Also es ist verwandtschaftlich gesehen sind die alle mehr oder weniger das Gleiche, unterschiedliche Arten, aber mehr oder weniger das Gleiche. Wir sagen einfach den kleineren eher Kreien und den grösseren eher Raben. Aber es gibt eigentlich nicht eine, nicht eine trennscharfe Unterscheidung zwischen diesen, äh, zwischen diesen Begriffen.
1: Aber wenn wir sagen Raben oder Kreien, meinen wir eigentlich alles gleiche?
3: Ja, das ist meistens so. Und dann wird es natürlich noch schwieriger. Weil eben die häufigste, der häufigste Rabenvogel ist der Rabenkreie. Also die Kreie, die eben so ja. aussieht wie der Raben. Also eben dort, dort sieht man schon die Verwischung von den Grenzen.
1: Danke lieber Reimer. Wir schauen gerade auf weitere Mails. Noch vor der Elfido in der Sendetreffportion. Ja, das sind faszinierende Vögel, meint auch auf srf1.ch Rachel Dück, äh, sie hat Charlie und sagt, das sieht die charmanteste Reihe von der Welt, eine Geschichte mit ihm, wo sie gerne nachschauen können, was wir aufgenommen haben und was sie erzählt unter srf1.ch. Reihe Raben, Vögel, Raben, das Thema war bei uns in der Sendung Treffpunkt, wo wir auch hufe Mails bekommen haben. Und bei uns ist auch der Biolog der Silvio Rey. Wenn ich auf dem Friedhof Jetzt haben wir einmal einen Raben, wo dann immer die Kerzen, die ich anzünde, gehen, gehen. stibitz. Also jedes Mal, wenn ich zurückkomme, ist die garantiert sicher nicht mehr dort. Ist das auch so ein drin?
3: Das ist genau das, die wollen einfach gründen. Was ist da los? Wie funktioniert das? Und dann probieren sie eben aus und da kommen wir wieder zurück auf das, was ich vorher gesagt habe, dass sind wie kleine Kinder. Eben, die wollen Sachen anlängen, jetzt die kleinen Kinder, aber ja, bei den Rabenvögel ist das gleich. Die Kreie wollen wissen, was ist das los, was ist das für ein Lichtli? Und vielleicht finden sie es einfach, man muss fast sagen, sie finden es einfach witzig und machen einfach mal etwas.
1: Ja, Gönninger, du sagst von unsere Sendung, du hast auch etwas, was in die Richtig geht, gell?
8: Ja, Christina Uetz von Will. Sie schreibt, dass sie mal eine Katze beobachtet hat auf einem Klettergerüst vom Kinderspielplatz. Und es haben drei Rabenvögel immer um die Katze geflogen in verschiedenen Höhen und haben eine Pirouette gedreht. Sie hat das Gefühl gehabt, sie wollen die ärgern.
3: Ja, das ähm, kann sein, also, dass sie dort wirklich auch ein bisschen Spass daran finden, eben Interaktion mit anderen Tieren. Was aber bei der Katze halt auch da kann sein, das ist ein potenzieller Find von den Jungen, die im Boden sind. Und die wollen sie natürlich nicht in der Nähe haben und äh, ja, gehen natürlich darauf los und wollen einfach, dass die Katze nachher weggeht. Also es kann durchaus auch, äh, auch ein, ja, eigentlich ein, ein Wellenverscheuchen sein von dieser Katze.
8: Mirri-Hörerinnen und Hörer, SRF-Hörerinnen und Hörer, haben geschrieben, sie haben die Krähe beobachtet, wie sie Nüsse auf die Strasse fallen und warten, bis ein Auto darüber fährt, damit die aufgehen.
3: Ja, das ist ein Bekanntesverhalten, äh, wie sie Nüsse auftun können. Es geht sogar noch ein bisschen weiter. Äh, teilweise legen sie es wirklich auf die Strasse legen und äh, sind da ganz vorbildliche Passanten und warten, bis es grün wird, legen die Nüsse auf, äh, auf einen Fussgängerstreifen, gehen nachher weg. Wenn die Autos durchfahren, werden die Nüsse knackt und erst wenn es wieder grün ist, gehen sie dann wieder auf die Strasse und, und holen es wieder.
1: Das beobachten wahrscheinlich die meisten von uns und haben sicher die meisten von uns schon beobachtet. Vielleicht können wir noch eine kurze Frage nehmen.
8: Ja, ähm, äh, ähm, wer ist das? Judith Regensburger, sie ist im KSA Aarau, wo es so viele Vögel hat, so viele Reihen. Und ihr sagt, der, Ton, der sonore Ton der Kreie sei balsam in den Ohren, sie haben eine Gürtel rausgegangen. Ich haben das Gefühl, dass ich auch wegen dem Ton, wegen diesen Kreien, sie genesen.
3: Ja, das ist natürlich sehr schön, wenn es auch äh, so dazu dient, dass da die, Leute, äh, die Leute sich wohler fühlen. Also man weiß aus verschiedenen Studien, dass die Natur und um uns herum gut tut. Wir fühlen uns wohler. Es hilft gegen Depressionen. Und wenn wir so schaffen, trotz all halt diesen negativen Emotionen, dann die... Rabenvögel ein bisschen positiver zu sehen und mit einem neugierigen Auge zu sehen, dann ist das ja, ein Teil der Natur, der direkt vor unserer Haustür ist. Wir müssen nicht Dokus schauen für die intelligentesten Tiere, die es hier zu sehen, sondern die haben wir vor unserer Haustür und dort können wir spannende Naturbeobachtungen direkt bei uns machen.
1: Auch dank Ihnen, Herr Reih, werden wir das sicher heute ganz anders gesehen, wenn wir rausgehen oder wenn wir das nächste Mal auf einen Rabenvogel treffen. Dankeschön, vielmals sind Sie bei uns. Gewesen. Liebe Reih von der Vogelwarte, Sambach biolog Und in seinem neuen Film «Krähen», «Nature is watching us», erzählt der Zürcher Regisseur Martin Schild von der erstaunlichen Verhaltensweise von den Rabenvögeln, zum Beispiel auch, wie sie als Opportunisten sowohl sowohl in urbanen Gegenden, aber auch in der Natur, zum Beispiel als Begleiter vom Wolf zum Futter kommen. Der Film ist schon ein Erfolg bei der Solothurner Filmtag und läuft jetzt in den Kinos. Und die zum Nachhören, wenn Sie es verpasst haben, zu den Rabenvögeln, gerne unter srf1.ch.
2: Du hast es, du bist das, was du Wenn es imposible ser imparcial no Es un daño de la Percepción, un poco falta de sentido Es